0: Ihr süßen Mäuse, was geht ab? Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge vom, dreimal dürft ihr raten, richtig, Klaas-Podcast. Und ich würde sagen, wir überspringen das Thema heute einfach mit dem Intro, denn es ist einfach hoffnungslos und wir steigen direkt ins Thema ein. Noch vor ein paar Jahren war es ja eigentlich undenkbar. Es war ja sowas wie Blasphemie na, man kennt ja das Sinnbild, wenn ein Satanist in eine Kirche geht, dann geht ja der Satanist dem Mythos zufolge sofort in Flammen auf, sobald er die Schwelle betreten hat. Ungefähr so ein Bild haben auch Fotografen vor zehn Jahren in den Augen gehabt, wenn man ihnen gesagt hat, dass man nur in JPEG fotografiert. Den Models ist dann am Set meistens direkt das Make-up aus dem Gesicht gefallen. Irgendwo in der Ecke ist wie durch Zauberhand ein Stativ umgefallen. Nervlich sehr angeschlagene Fotografen sind ohnmächtig geworden. Und der Assistent links neben einem hat auch durchaus schon mal einen Blitzkopf fallen lassen. Was? Du fotografierst in JPEG? Man, man durfte es ja nicht zu laut sagen, nicht, dass der Kunde das noch hört. Was ist denn da los? Wir Wir arbeiten doch professionell. Wir müssen doch in RAW fotografieren. Was ist hier los? Und zugegeben, damals, vor vielen Jahren, war das auch noch richtig. Wer da ernsthaft fotografieren wollte, der musste tatsächlich in RAW fotografieren. Also ich weiß noch, ich habe mir meine erste Spiegelreflex 2012 gekauft. Das war eine Nikon D5100. Das war jetzt nicht die günstigste Serie von Nikon. Das war ja die 3000er Serie. Die 5000er Serie war ja dann so die mittelschicht Spiegelreflex-APS-C-Kamera von Nikon und da habe ich auch nur das Standard-Kit-Objektiv draufgeklatscht geklatscht und ähm, habe mir das eigentlich nur gekauft, weil ich ein paar Monate später das erste Mal nach Thailand gereist bin. Und ich mir dachte, Alter, wenn du dich jetzt zwölf Stunden in ein scheiß Flugzeug reinquetscht, dann äh, in Thailand von oben nach unten, von links nach rechts einmal durch die ganze äh, Prairie petterst, dann musst du auch irgendwie geile Fotos machen. Und ich habe auch schöne Bilder gemacht, gar keine Frage. Sie sind aber tatsächlich nichts Besonderes, weil ich damals alles in JPEG fotografiert habe. Ich kann auch ganz offen zugeben an der Stelle, ich wusste damals auch gar nicht, was eine Rohdatei so wirklich ist. Ich meine, ich wusste, dass meine Kamera welche aufnehmen kann. Aber was man damit macht und vor allem, wie ich das dann im Anschluss in ein schönes Bild verwandle, war mir generell ein Rätsel gewesen. Also ich hätte auch gar nicht gewusst, welche Software ich dafür brauche. Damit habe ich mich dann wirklich erst so ein paar Monate später beschäftigt. Und was man dazu vielleicht auch noch sagen muss, warum gibt es eigentlich Rohdateien? Anfang der 2000er ist man ja so langsam von der analogen Fotografie auf die digitale Fotografie gewechselt. Das war so ein leicht fließender Übergang, aber man hat ganz klar gewusst, okay, die Richtung geht definitiv nach digital. Jetzt war es so gewesen, dass zu dem Zeitpunkt, ich sage jetzt mal 2002, hatte man analoge Kameras, die waren technisch zu 100% perfekt ausgefeilt. Die Filme waren in Ordnung, die Kameras waren super, man konnte wirklich einwandfreie Bilder analog fotografieren. Hier muss man auch mal dazu sagen, dass Social Media da in den letzten Jahren den Ruf von analoger Fotografie echt so ein bisschen äh, auf der einen Seite romantisiert hat, auf der anderen Seite auch so ein bisschen verschandelt hat. Denn wenn man jetzt gerade Menschen dazu befragt, die jetzt auf Social Media unterwegs sind, aber vielleicht nicht ganz so im Fotografiethema drin sind, was sie von analogen Bildern halten, dann finden die immer ganz cool, dass es das so richtig schön verrauscht ist und verwackelt und dann auch so, so Flares mit im Bild eingebaut sind und das... Diese Fehler im Prinzip bewusst reingesetzt werden von den Fotografen als Stilmittel, das kommt da halt nicht ganz so rüber. Man kann durchaus perfekte, technisch perfekte Bilder mit analogen Kameras fotografieren. Ich meine, Werbebilder und Plakate und Katalogfotos und Modelbilder, die hat man ja auch damals analog fotografiert und es sah einfach super aus. Hier hat Social Media halt so ein bisschen, auf der einen Seite ist es natürlich cool, dieser romantische Look von verwackelten Bildern, auf der anderen Seite ist der Ruf so ein bisschen angekratzt. Aber zurück zum Thema. Damals war es halt dann tatsächlich so gewesen, dass ein JPEG, das man in einer Digicam fotografiert hat, einfach noch nicht so weit war, dass man gesagt hat, okay, das ist jetzt irgendwie akzeptabel. Das sah halt gerade am Anfang noch echt schrottig aus und viele professionelle Fotografen haben damals ja auch noch ihre analogen Kameras bevorzugt, eben weil die Qualität deutlich besser war. Also musste man sich natürlich irgendetwas überlegen. Man musste natürlich die Verkäufe vorantreiben. Verkaufen, verkaufen, verkaufen ist das Motto. Also hat man sich überlegt, okay, wir machen eine Datei, die quasi unfertig ist. Wir machen eine Rohdatei, die sehr, sehr viele Informationen speichert. Nämlich alle Informationen, die der Sensor aufgreifen kann. Und dann speichern wir das in der Rohdatei und später über Software kann man sich das Bild so anpassen, wie man das gerne haben möchte. Mit Erfolg, denn ab dem Zeitpunkt lief das Geschäft der Spiegelreflexkameras, der digitalen Spiegelreflexkameras natürlich, und man hat das Ganze immer weiter und weiter und weiter entwickelt, bis man irgendwann tatsächlich die analogen Kameras fast komplett vom Markt verdrängt hatte. Aber braucht man denn so viele Jahre nach dem Siegeszug der Spiegelreflex- der digitalen Spiegelreflexkameras immer noch Rohdaten? Sind die Kameras denn nicht mittlerweile so weit technisch ausgefeilt, dass man auch schon aus der Kamera fertige Bilder produzieren kann? Und wie ist es eigentlich mit spiegellosen Kameras, die ja technisch im Prinzip die nächste Evolutionsstufe der digitalen Fotografie sind? Wenn man jetzt nach dickbäuchigen, alten, früher war alles besser Herren geht, dann würde man meinen, dass Spiegelreflexkameras noch immer topnotch sind, noch immer das Maß der Dinge sind. An dieser Stelle möchte ich für diese Herren gerne mal eine Lanze brechen, denn World Press Photo Awards 2020, also im Prinzip der renommierteste Pressefotopreis auf der Welt. Wenn wir uns da mal angucken, welche Kameras auf den Top 3 Plätzen sind, dann finden wir da tatsächlich nur Spiegelreflexkameras. Auf Platz 1 haben wir die Canon EOS äh, D5D Mark IV, auf Platz 2 ist eine Nikon D5 und auf Platz 3 ist dann die Canon 5D Mark III. Ne? Ganz schön cool. Darauf gefolgt kommen dann die ersten Fuji-Kameras und sogar eine DJI-Drohne ist mit in dieser in dieser Bestenliste. Aber wenn man sich diese Bestenliste von oben nach unten anguckt, dann kann man ganz klar erkennen, dass Spiegelreflexkameras noch immer am meisten vertreten sind. Das kann natürlich auch daran liegen, dass Pressemenschen und Journalisten... Zum einen vielleicht nicht das Geld haben, alle drei Jahre sich eine neue High-End-Kamera zu kaufen, inklusive den ganzen Fuhrpark an Objektiven und Zubehör, den man so braucht. Und auf der anderen Seite viele Pressemenschen auch mit Equipment arbeiten, das sie von ihrem Arbeitgeber gestellt bekommen. Ne, wenn ich jetzt morgen nach Mogadischu ins Kriegsgebiet müsse, da würde ich ja auch nicht meine weißen Sneaker anziehen und meine Leica Q2 einpacken. Da würde ich das nehmen, was mir mein Arbeitgeber gibt, in die Hand drückt und das kann dann von mir aus auch kaputt gehen. Trotz allem kann man eigentlich sagen, dass die Zeit von Spiegelreflexkameras vorbei ist. Sony hat da vor ein paar Jahren den Anfang gemacht und hat wirklich durch aggressives Marketing, vor allem in Zusammenarbeit mit großen Fotografie-YouTubern und generell Foto-Influencern. Echt so, die haben ihre, die haben quasi eine ganze Charge an Kameras produziert, die einfach nur dafür gedacht war, sie irgendwelchen Fotomenschen an den Kopf zu schmeißen und zu schreien, benutzt meine spiegellose Kamera. (lacht) Und das mit Erfolg. Muss man einfach so sagen. Mittlerweile sind auch alle anderen Marken im Prinzip eins zu eins diesem Trend gefolgt und sind nach und nach auf den spiegellosen Markt aufgesprungen. Ganz besonders natürlich auch die zwei großen Giganten der Spiegelreflexkameras, Canon und Nikon. Bei den beiden muss man vielleicht noch dazu sagen, dass man hier jahrelang versucht hat, diesen Trend einfach so ein bisschen auszusitzen. Also man hat fast das Gefühl gehabt, dass hier in den Vorstandsetagen bei Canon und Nikon die Leute da gesessen haben und haben gesagt, nee, wir bauen keine spiegellosen Kameras, wir haben super Spiegelreflexkameras. Und auch wenn die Ingenieure vielleicht wollten, man hat das einfach nie so wirklich zugelassen. Und die Versuche, die man anfangs gemacht hat, die waren spürbar, herzlos und unmotiviert und man hat einfach irgendwas gemacht, um was zu machen. Und diese Kameras waren damals tatsächlich auch Flops gewesen. Während Canon sich noch bis heute ein bisschen schwer mit diesem Wechsel tut, obwohl sie mittlerweile auch wirklich brauchbare Kameras auf den Markt gebracht haben, hat Nikon hier echt auf der Überholspur richtig Gas gegeben. Also sie haben mal schön hier in den dritten Gang runtergeschaltet und schön auf 400 kmh beschleunigt, denn die Z-Serie von Nikon ist mittlerweile meiner Meinung nach echt auf Augenhöhe mit den Konkurrenzprodukten von Sony und Fuji. Da kann man absolut nichts sagen. Das ist schon erstaunlich. Hätte man mir vor drei, vier Jahren mal gesagt, dass Nikon im spiegellosen Markt ganz oben mitspielt, hätte ich das zu dem Zeitpunkt nicht geglaubt. Der große Vorteil, den Sony immer noch hat und der sie dadurch auch noch so ein bisschen quasi hervorhebt, ist der Augenautofokus. Ne, Augenautofokus kennt ihr ja alle im Prinzip, es, es läuft irgendwas Menschliches durch dein Bild, guckt in deine Kamera und die Kamera erkennt sofort das Gesicht und fokussiert auf das Auge, das der Kamera am nächsten zugewandt ist. Das können auch andere Hersteller mittlerweile und das funktioniert mal mehr, mal weniger gut, aber durch die Bank eigentlich nutzbar. Ähm, Aber Sony kann das auch bei Tieren. Das bedeutet, wenn deine Katze hier über die Tastatur läuft oder dich dein Hund vor lauter Freude anspringt und du zufällig gerade eine Kamera in der Hand hast, erkennt die Kamera das Gesicht von deinem Hundihund und stellt auf das Auge des Hundes scharf. Ich weiß gar nicht, ob es bei Sony nur Hunde und Katzen sind, die erkannt werden. Ich es mir aber auf jeden Fall cool vor, wenn du irgendwie im Wald unterwegs bist und fotografierst einfach so random ein paar Bäume und dann hältst du die Kamera so ins Gebüsch. Also du fokussierst aufs Gebüsch und im Gebüsch wird dann so ein kleines Viereck markiert und hä, du denkst ja, was geht da ab? Und dann springt dir so, <lacht> dann springt dir so echt so ein Wildschwein entgegen, weil die Kamera das schon vorher erkannt hat. Stell dich mir lustig vor. Und mit dem Erfolgszug der spiegellosen Kameras fand natürlich auch weiterhin die Innovation in den Kameras selbst statt. Denn dadurch, dass man den Spiegel rausgenommen hatte, konnte man die Kameras natürlich zum einen kleiner und leichter machen, zum anderen hatte man aber auch mehr Platz, um Technik unterzubringen. Und so konnte man sich immer näher an die Tatsache heranarbeiten, dass man vielleicht aus der Kamera direkt fertige JPEGs produzieren kann. Im Prinzip ja der Idealfall für einen jeden Fotografen. Auch wenn Bildbearbeitung mit Sicherheit oftmals viel Spaß macht, würde es einem Fotografen, der wirklich kommerziell viel fotografiert, enorm viel Arbeit abnehmen, wenn er einfach nur fotografieren müsste. In der Regel sagt man ja, man geht eine Stunde fotografieren und sitzt dann fünf Stunden am Rechner. Also die Bildbearbeitung dauert immer länger als das Fotografieren an sich. Was ein ungeheurer Vorteil, wenn man jetzt einfach abknipsen könnte und dann einfach seinem Kunden die Speicherkarte in die Hand drücken könnte und sagen, hier, Digga, Rechnung kommt, mach's gut. Jetzt haben fertige JPEGs aus der Kamera aktuell noch so ein bisschen einen schlechten Ruf. Das ist aber diesen ganzen Kreativprogrammen verschuldet, die man früher in Spiegelreflexkameras hatte. Also ich erinnere mich noch, man hatte natürlich dieses klassische Sepia-Look-Bild, das man aktivieren konnte oder schwarz-weiß oder Color Key. Ganz, Ich hatte einen Nikon gehabt, da konntest du sogar die Farbe auswählen, die jetzt im Color Key hervorgehoben werden sollte. Wahnsinn, ne? Man stellt es sich ja schon direkt vom inneren Auge vor. London, alles schwarz-weiß, ein bisschen verregnet und rechts in der Ecke steht die, die verschissene rote Telefonzelle. Der Klassiker, ja? Und was gab es noch für Effekte? Also es gab lauter Spielereien, der Miniatureffekt oder äh, Sterneffekt. Da sind dann alle Spitzlichter, wurden dann mit so einem künstlichen Sonnenstern quasi drüber gelegt. war, es war schrecklich. Also es war einfach nicht brauchbar. Und dementsprechend sind Menschen da auch noch so ein bisschen gebrannt. Mal wenn man ihnen jetzt erzählt, dass man in der Kamera schon sein Bild einstellen kann und das dann als fertiges JPEG rausbekommt. An dieser Stelle möchte ich dann gerne auf Fuji-Kameras wechseln, auf das Fuji-System. Ganz einfach, weil ich, <lacht> ich habe keine andere Referenz. Also ich habe ich hab mir vor rund zwei Monaten eine Fuji X100V gekauft. Das ist eine äh, spiegellose Digitalkamera im Prinzip. Technisch gesehen, kategorisiert gesehen, weil man das Objektiv vorne nicht wechseln kann. Aber technisch wirklich auf absolut Höhe der Zeit. Ich habe mir diese Kamera gekauft, weil ich eben genau das haben wollte. Ich wollte meine Kamera mitnehmen, fotografieren und die Bilder einfach dann fertig auf meinen PC oder aufs Handy spielen und nicht mehr großartig nachbearbeiten müssen. Ganz klar, ich habe mir diese Kamera nur für die Freizeit gekauft. Das sei nochmal dazu gesagt, weil dann direkt auch für einen Job das... Direkt alles auf ein Pferd zu setzen, das war mir ein bisschen Joker gewesen. Deswegen dachte ich mir, ich probiere es erstmal für die Freizeit aus, denn ich habe viel Positivs darüber gelesen. Und für die, die jetzt nicht wissen, was genau ich jetzt damit meine, man kann innerhalb des Systems quasi das Bild anpassen. Man hat ähm, gewisse Filmsimulationen als Vorgabe, Fuji war ja früher, was in der analogen Fotografie die Filme angeht, war Fuji ja absolut top gewesen und das haben sie so ein bisschen interpretiert und haben verschiedene Filmsimulationen als Voreinstellung für die Bilder mit integriert und diese Voreinstellung kannst du dann jeweils nochmal auf deine Ansprüche anpassen. Das bedeutet, du kannst ändern, ob die Lichter vielleicht ein bisschen heruntergezogen werden, ob die Schatten aufgehellt werden oder abgedunkelt werden, wie die Sättigung vom Bild ist, wie die Schärfe vom Bild ist, ob du sogar Bildrauschen hinzufügen möchtest oder es verringern möchtest. Du hast ganz, ganz viele Einstellmöglichkeiten und du kannst auch den Weißabgleich natürlich noch dazu einstellen. Also habe ich dem Ganzen einfach mal eine Chance gegeben und bin einfach mal ein bisschen rumgezogen und habe ein paar Fotos gemacht. Und ich muss sagen, ich war so ein bisschen zwiegespalten, bin ich auch heute noch. Es dauert ein bisschen, bis man den idealen Look gefunden hat. Das ist aber ganz normal. Das hast du auch, wenn du anfängst mit Bildbearbeitung. Da musst du auch erstmal ein bisschen rumprobieren, bis du deinen eigenen Look quasi kreiert hast. Und nachdem ich den dann hatte, ich habe mir dann so drei, vier Presets gemacht, bin ich losgezogen und habe ein bisschen fotografiert. Während die ersten Versuche echt so komplett für den Arsch waren, weil alles... Komplett verschoben war, also die Bilder hatten einen mega krassen Grünstich gehabt. Ob das jetzt am Weißabgleich lag oder ob ich in der der Farbeinstellung irgendwas falsch gemacht habe, weiß ich nicht. Mittlerweile habe ich das aber auch alles in den Griff bekommen und habe ganz coole Presets erstellt. Innerhalb der Kamera, muss ich immer wieder dazu sagen, innerhalb der scheiß Kamera. Es ist schon schon richtig cool, wenn du nach Hause kommst, einfach nur die SD-Karte nimmst, die Bilder überspielst und einfach fertig bist. Ich bin nämlich jemand, ich gehe so gut wie nie ohne Kamera aus dem Haus und komme eigentlich auch immer wieder und habe mindestens ein Bild gemacht. Und ich bin so von der Mentalität her, dass ich die Bilder nicht gern liegen lasse. Ich stecke die dann meist direkt hier in den PC rein und lege schnell meine meine Voreinstellungen drüber, exportiere es und packe es mir aufs Handy. Weil ich es einfach, ne, ich möchte das einfach dann abgeschlossen haben diesen Tag. Der für mich größte Nachteil an dieser Art der Fotografie war ganz klar der Weißabgleich. Also wenn du dir so ein Preset erstellst in der Kamera, ist es keine Option, den Weißabgleich auf Auto zu lassen. Im RAW-Format gar kein Problem. Da kannst du jederzeit dann am Rechner später den Weißabgleich einstellen, ohne dass du irgendwelche Qualitätsverluste im Bild hast. Wenn du dann direkt als JPEG fotografierst, dann nochmal den Weißabgleich zu verändern, das könnte unter Umständen schlecht ausgehen. Also ist Auto-Weißabgleich nur in seltenen Ausnahmen wirklich akzeptabel, für mich persönlich gewesen und das hat halt schon so ein bisschen genervt. Also jedes Mal, wenn du die Kamera angemacht hast und die Lichtquelle ein bisschen eine andere war, musstest du eigentlich immer wieder ins Quick-Menü rein und den Weißabgleich anpassen. Klar, wenn das Licht sich nicht verändert, kannst du den Weißabgleich auch so lassen, aber... Was mir halt oft passiert ist, ich habe vergessen, den Weißabgleich zu ändern. Und da ist natürlich, da scheißt du dann richtig rein. Und das ist einfach ärgerlich, weil du das im Nachhinein einfach nicht mehr korrigieren kannst. Trotz allem muss ich sagen, ist es definitiv eine Alternative für Menschen, die sich nicht großartig mit Bildbearbeitung auskennen oder einfach nur die Kamera als Spaßobjekt sehen, ohne da jetzt irgendwie große Ambitionen dahinter zu haben. Also alle, die privat einfach gerne eine Kamera dabei haben, gerade wenn sie in Urlaub fahren, da ist die Fuji beispielsweise einfach die perfekte Kamera. Also sie ist nicht ganz hundertprozentig wasserdicht, aber eben Spritz und Staub und bla 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 geschützt. Sie ist klein, sie ist leicht, sie ist kompakt, sie ist ist intuitiv zu bedienen, sie hat diesen Vintage-Look und fässt sich dementsprechend auch echt super an und es ist, muss man auch dazu sagen, einfach eine super schöne Kamera. Also Menschen, die gerne mal so fotografieren, ohne jetzt im Hinterkopf eine Fotokarriere im Sinn zu haben, kann ich nur absolut empfehlen. Die JPEGs werden definitiv besser als mit einer Kamera, die einfach ganz normale Flat-JPEGs, ich weiß gar nicht, wie man es nennt, einfach einfach ganz normale Standard-JPEGs rausballert. Mit dieser Filmsimulation sieht's halt wirklich ein bisschen besonders aus. Batterieleben von diesen Kameras ist mittlerweile auch total akzeptabel. Sie ist bei weitem noch nicht so lang wie von den großen, auch von den großen Spiegellosen mittlerweile, aber schon deutlich besser als noch vor ein paar Jahren. Also, warum nicht einfach mal ein bisschen umdenken? Ich kann mir durchaus vorstellen, dass in weiteren vier, fünf Jahren das so weit entwickelt ist, dass man wirklich keine Rohdaten mehr braucht. Wenn jetzt zum Beispiel Leica da noch mitziehen würde und in einer zukünftigen Kameras Filmsimulationen auf die alten Leica-Kameras anpassen würde, könnte ich mir mega gut vorstellen und auch natürlich, dass andere Kamerahersteller da auch mitziehen. Es müssen ja nicht immer Filmsimulationen sein. Es können ja auch eigens entwickelte Looks sein, die man mit in die Kameras einbaut und dann auch dementsprechend als Alleinstellungsmerkmal vielleicht herausarbeitet. Ich glaube, das hat ganz, ganz viel Potenzial und auch zeitersparend. Also meine... <lacht> Meine Freundin ist immer ganz froh, wenn ich die Fuji dabei habe und wir dann von dem Ausflug oder was auch immer nach Hause kommen und ich quasi nicht mehr an den PC muss. Auch mal ein schöner Ansatz, an den man vielleicht denken kann. Denn... Zeit ist wertvoll, ihr Süßen. Und jede Sekunde, die verstreicht, tja, die bekommen wir leider nicht mehr wieder. Meine Güte, ich werde sentimental. Das muss ja eigentlich bedeuten, dass wir uns schon wieder zum Ende hinbegeben. Ich hoffe, natürlich wie immer, dass ihr ein bisschen Spaß gehabt habt und dass ihr vielleicht auch ein bisschen was aus dieser heutigen Folge mitnehmen konntet. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuhören, wisst ihr ja, und ich würde einfach sagen, wir hören uns das nächste Mal, wenn es wieder heißt, Class zu dem Podcast. Bis dann, ihr süßen Mäuse. Ich hab euch lieb. Lasst's krachen. Brrr.